0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 216. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Status Quo bei Amazon beschäftigen und da ein bisschen nochmal die Bilanz 2018 nochmal durchgehen, beziehungsweise anhand der Bilanz uns durch die aktuellen Themen bei Amazon hangeln, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Die Code Turks Commerce 2019 finden dieses Jahr vom 4. bis 5. April statt. Das ist die Konferenz für alle E-Commerce-Interessierten zum vierten Mal jetzt schon äh, im Sinne Sinistar der Kulturbrauch in Berlin für statt. Und natürlich, wie auch letztes Jahr schon, Popcorn und auch die Nachos-Flat inklusive, ganz wichtig. Vor Ort erwartet euch während der zweitägigen Konferenz ein abwechslungsreiches Programm mit rund 80 nationalen und internationalen Top-Speakern, die in neun verschiedenen Tracks auf verschiedenen Leveln über Themen wie IT-Organisationen sind. Solutions, Customer Interaction, Activation, Infrastruktur und Operations berichten und sich austauschen. Die CodeTalks Commerce konferenz hat dabei den Zweck, Business- und Tech-Themen aus dem E-Commerce-Bereich zusammenzubringen und von allen Seiten detailliert zu beleuchten. Und mit dabei sind wieder angesehene E-Commerce-Unternehmen wie Wergefox, Otto, Spiker, Hellofresh, Bautio, Idealo, Shopify, Mr. Max, wieder maxator Google, NFQ, Asia. Und euch fehlt jetzt vielleicht immer noch das gewisse Etwas, wenn euch die Nachos Flat immer noch nicht genug ist? Dann wird euch diese Info brennen interessieren. Probiert die neuesten Tech-Catches aus oder amüsiert euch bei Klassikern wie Pac-Man oder dem jährlichen kicker turnier auf der After-Conference-Party. Also auch für Unterhaltung ist gesorgt und gerade wenn Unterhaltung auch da ist, dann klappt es auch mit dem Networking. Also überzeugt, dann sichert euch jetzt euer Ticket für die Code Talks Commerce 2019 in Berlin. Tickets gibt es ab 299 Euro netto und Podcast-Hörer erhalten außerdem zudem zusätzlich 10% Rabatt auf ihr Ticket mit dem Code Exchanges 2019. Zusammengeschrieben und 2019 als Zahl. Also Exchanges 2019. Mehr Infos und Tickets findet ihr unter commerce.codetalks.de Ja, die Amazon-Bilanz, da hast du ja ausführlich auf Exciting Commerce dazu geblockt, hast ja mehrere Beiträge da gemacht und da die Highlights rausgezogen. Ich finde ja ganz interessant, wie viel Gewinn sie mittlerweile ausweisen. Frag mich da, was da, was da der Grund dahinter ist. Äh, wollen wir damit einsteigen oder mit welchem Highlight? Was, mit was wollen wir anfangen?
1: ich glaube, das das Spannende an der Bilanz dieses Jahr war, dass es so zweischneidig ist. Also mhm. Tolles tolle Zahlen, tolles Ergebnis. Also Umsatzentwicklung toll, insgesamt ähm, Gewinnentwicklung toll. Hast du schon gesagt über 10 Milliarden, äh, das erste Mal. Und gleichzeitig aber und die die Deutschland-Zahlen kommen ja dann immer erst am nächsten Tag, wenn auch die äh, der Geschäftsbericht veröffentlicht wird, ähm, da eher ernüchternd. Also wenn man wenn man die Dollarzahlen wirken erstmal gar nicht so dramatisch, aber wenn man dann das umrechnet und der Dollar war ja doch sehr schwach im, im, im letzten Jahr, ähm, dann sieht man eigentlich, dass das Deutschlandgeschäft ähm, ja durchaus zu knabbern hatte und, und, und auch ganz schön zu knabbern hatte, das hatte ich jetzt nur angerissen bei mir im Beitrag, aber, aber Thomas Lang hat das ja auch nochmal auseinandergenommen. Ich halte mich aus diesen Debatten raus, wie viel äh, Handelsumsatz, Marktplatzumsatz etc. Macht Amazon da, weil das ist wirklich äh, jeder, je nachdem wie er will, äh, hm. interpretiert da. Deswegen, ich nehme eigentlich immer nur die Basiszahlen und, und gucke mir die an. Aber wenn er sozusagen unter seinen Voraussetzungen das macht, dann kommt man im, im deutschen Handelsgeschäft nur mehr auf 5% oder so auf, auf wirklich minimales fast nicht mehr wachsen und ist fast schon so Otto-Level. Ja. Ähm, also dass man, dass man sich fragt, geht das jetzt in, also das Deutschlandgeschäft im Speziellen, aber das Handelsgeschäft an sich äh, einer Sättigung entgegen, was nicht so verwunderlich wäre bei den äh, Umsatzdimensionen, bei denen Amazon ist. Ähm, oder ist das einfach jetzt eine Schwächephase, also sprich dem Wetter ja. 2018 geschuldet? Ähm, also darüber kann man zumindest jetzt mal diskutieren. Und ähm, ich finde das auch eine sehr sehr ähm, spannende Debatte, weil ich gerade, ich meine das letzte Jahr war ja, wenn man auch die Börsenentwicklung mal anguckt, war ja wirklich ein ein Hypejahr erstmal, die erste Jahreshälfte für Amazon, okay. einfach um das Ding auf die Billiarde ähm, hochzubekommen ähm, und dann ist es quasi wieder ja, implodiert, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber aber zurückgegangen und ähm, diese, diese also das ist für mich äh, sehr irrational, sozusagen die 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 Euphorie, die dann immer da ist, einerseits ähm, und ähm, dass man, dass man, also jetzt an der Börse und, und in der Branche, dass man auch so denkt, Amazon wäre jetzt das Ultimative und das wäre jetzt gesetzt, speziell im Handelsbereich und ähm, deswegen suche ich nach Indikatoren, weil meine Hypothese einfach ist, dass es dass, dass Vielfalt das Thema weiter ist. Es wird starke Player geben, aber es kann keinen einen nur Dominierenden geben. Hm. Und das ist eigentlich auch das alles, was jetzt in den letzten Jahren ja passiert ist, die ganzen Plattformen, die aufgekommen sind, es sind Alternativen entstanden und und, und neue Möglichkeiten. Und die die Frage, also können wir alles heute noch thematisieren, aber die Frage, die sich bei mir jetzt bei den Amazon-Zahlen stellt, rutscht Amazon nicht in eine ähnliche Frage rein wie, wie eBay? Ab, ab einem gewissen Punkt, dass man halt eine, eine Sättigung erreicht und mit seiner bestehenden Klientel arbeitet und dass man dann sich eigentlich überlegen müsste, wie erfinde ich mich wieder neu und auf dem hohen Niveau ist das gar nicht so einfach. Also die Themen, die jetzt hier anstehen sind, sind mobile aus meiner Sicht, die, wo jetzt eigentlich jetzt der Effekt erst so kommt und ob die Frage sein wird, ist eBay mobile ready, würde ich jetzt mal sagen, also als kann es die Marktposition verteidigen, so rum würde ich es formulieren. Mobile Ready ist es auf jeden Fall. Es ist mit die stärkste App in, in dem Bereich. Aber kann es eine ähnliche Rolle spielen in einer Mobile Welt, die jetzt noch nicht Alexa getrieben ist? Das muss ich da einmal einschränken, weil äh, natürlich, wenn man daran glaubt, Alexa ist alles und nur mehr Sprachsteuerung, dann ist äh, das ist Amazon bestens gerüstet. Ähm, aber wenn man sich überlegt, da kommt ein Wisch jetzt hoch, da kommen andere hoch ähm, oder kommen die ganzen Asiaten mit, mit wirklich sehr mobile getriebenen Anwendungen hoch. Mhm. Also da gehe ich bis 2025 einfach davon aus, dass wir da noch sehr viel äh, Bewegung erleben werden und meine Frage ist eigentlich immer so, wer, wer gewinnt bis dahin? Also das sind so alles so Gedanken, die mir mhm. durch den Kopf gehen, wenn ich diese Zahlen sehe ja. und das war jetzt eigentlich nur so ein bisschen, um anzureißen, welche Themen eigentlich gerade spannend
0: sind. In dem Zusammenhang musste ich da gerade an so zwei Themen denken, die ich ganz interessant finde, die ich äh, regelmäßig bei Amazon nachdenke. Das ist zum einen das, was sie mit Prime machen und zum anderen das, was sie mit, den, was sie mit ihren eigenen Hausmarken, mit ihren Private Labels machen. Bei beidem habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sie da stark auf kurzfristige schauen und weniger auf das langfristige. Also zum einen mit den Hausmarken, zum Teil natürlich andere Marken und, 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 und Händler da vor den Kopf stoßen und damit das langfristige Marktplatzwachstum vielleicht in Gefahr bringen. Und bei Prime wiederum sich zu sehr auf die Stammkunden konzentrieren und zu weniger auf Neukunden. Also zum Beispiel, was ich sehr interessant finde, was man jetzt auch hier in Deutschland immer öfter beobachten kann, ist, dass es auf Amazon Produkte gibt bei denen sie sagen, die sind für prime reserviert. Also das kann man, wenn man nicht Prime-Kunde ist, gibt es Produkte, die man kann, kann man gar nicht mehr kaufen. Also das, das finde ich schon eine interessante Richtung, die sie da einschlagen und da ist halt schon die Frage, was ist da die Überlegung dahinter? Ist das, sind das dann tatsächlich nur mittleres Management, dass da seinen eigenen Bereich optimiert, ohne auf das, auf das Ganze zu achten. Also dass da irgendwie so ein Missmanagement vielleicht schon auf einer strategischen Ebene stattfindet. Oder aber hat man bei Amazon gesehen, okay, wir kommen hier in den gesättigten Märkten für uns an so eine Wachstumsgrenze und müssen uns jetzt ein bisschen umorientieren Richtung an der einen Stelle mehr Margen, also bei, Haus, bei den Hausmarken auf der anderen Seite mehr auf Stammkunden konzentrieren, weil es schwieriger wird, neue Kunden zu gewinnen.
1: Also ich wundere mich da auch. Also das ist genau die Frage, die ich mir auch stelle. Und, und zumal ich als, als Nicht-Prime-Kunde, der auch hin und wieder mal bei, bei Amazon bestellen möchte, einfach feststelle, das ist eine wirklich schlimme äh, Shopping-Erfahrung, oder wie, ja, ja. Wie, also wenn man das Passwort verwenden muss. Du weißt, es ist da, aber es wird, es wird dir vorenthalten. Es wird okay. mir vorenthalten. Also bei den Produkten aber auch noch ein anderes Beispiel. Ich habe hab versucht, Anfang Dezember Produkte zu bestellen, also nur Bücher oder, oder irgendwas, also eher so Kleinigkeiten, bekommen dann eben angezeigt, das wird dir erst nach Weihnachten geliefert, wenn du nicht Prime-Kunde bist. Also das ist, und, und in, in dem Amazon-Universum ist das alles schlüssig und, und macht Sinn. Nur denke ich mir dann, okay, wenn ich jetzt eben nicht Prime-Kunde bin und die Penetranz ist ja extrem groß, also die möchten dich ja mit aller Gewalt in, in, in den, den Prime-Kreis reinbekommen. Aber es gibt ja Gründe, warum man nicht Prime-Kunde werden möchte oder kann. Hm. War aus Amazon Sicht wahrscheinlich nicht, aber <lacht> und, und wenn man dann das miterlebt und, und einfach sieht, wie, also das ist, das ist ja wirklich, Anfang Dezember kann man ja nicht sagen, das ist jetzt, Weihnachtszeit ist komplett ausgebucht, sondern das ist quasi so, wir haben wichtigere Kunden als dich oder generell Wichtigeres zu tun mhm. und ähm, bleib uns gestohlen jetzt erstmal, ist so die, 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 die Idee, die man dann bekommt. Und das sind lauter so, so Punkte, die man bekommt. Wir haben es zum Teil mir das Rückblick auch ähm, anklingen lassen, also dass man halt, dass da Amazon zum Teil schon Dinge macht, wo man sich fragt, warum, also das, das ist eher abschreckend und oder andersrum formuliert, das bietet einfach anderen Chancen.
0: Ja, und vielleicht um noch zu sagen, warum es anderen Chancen bietet, ne? also Amazon schafft ja ja nicht ein positiven. Anreiz, Prime-Kunde zu werden, sondern eher negativen Anreiz, ne? also etwas vorzuenthalten und das soll dann der Anreiz sein, Prime-Kunde zu werden.
1: Und das ist für mich halt auch diese, diese Entwicklung, die ich dich verfolge, weil das ist, ist ähnlich bei Ebay eben auch passiert, dass du, also intern kannst du es verstehen, weil du die Margen erhöhen musst, weil du die Gewinn äh, etc. alles erhöhen musst oder Cashflow bei Amazon, je nachdem was, welche Kennzahl es nehmen, also ist alles nachvollziehbar, ähm, aber, aber das ist schon aus einer sehr mächtigen Position heraus gedacht und äh, berücksichtigt eigentlich nicht, dass eine Grunddiplomatie schon auch noch da wäre. Also ich glaube immer noch, und das haben wir ja auch besprochen, Amazon für Vielbesteller ist genial. Die haben Also wer da drin ist und, und, und wer das macht, der wird rundum versorgt und das ist auch das Feedback, das man eigentlich von allen Seiten bekommt, die Intensivnutzer, ähm, das, das ist, darauf ist es getrimmt und, und, und da, da tut man sich auch schwer sozusagen da da einfach also das tun sich an schwer das entsprechend so abzubilden also das mal vorweggeschickt aber trotzdem glaube ich muss man sehen dass die Marktabdeckung aus meiner Sicht jetzt noch nicht so groß ist dass man schon diesen harten Kurs fahren kann und bei EBA habe ich es immer oder meine harte Formulierung wäre immer die Händler oder die Partner ausnehmen, also immer die Gebühren erhöhen und 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 versuchen mehr und mehr rauszuholen, mhm. ähm, äh, aus, aus also wenn es eben durch organisches Wachstum nicht mehr geht. Und das ist, finde ich, was so Ebay so ein bisschen das Genick gebrochen hat, die natürlich mit den Kennzahlen dann gut dastehen, aber die einfach an der Wachstumsdynamik überhaupt nicht mehr teilhaben. Und so ähnliche Tendenzen sehe ich eben gerade auch bei Amazon und ähm, Frage mich, also ich sehe sie aufkeimen, sagen wir mal so, ich sehe sie jetzt noch nicht im, im, ja. im, im Großen, aber aber da, da man eben ja das eBay-Beispiel gesehen hat und kennt und ja auch nicht sie hätte vorstellen können, dass dass sich eBay da so so im Grunde von Amazon die Butter vom Brot nehmen lässt, ähm, ist das durchaus eine, eine Frage, mit der man sich befassen kann, ähm, aus Marktsicht ohnehin. Also weil man sich ja fragt auch, wie groß kann denn Amazon werden und welche Rolle kann das auch ähm, dauerhaft ähm, haben. Und ich glaube, also ein anderer andere Gedanken, den ich mir noch mache, ist auch diese, Amazon ist jetzt als Universalist gesetzt und als, sagen wir mal, Multispezialist für bestimmte Themen, wo man sagt, da gibt man am liebsten sprich Bücher oder, oder, oder vielleicht Medienprodukte ähm, zu Amazon, aber okay. wir haben ja, haben ja jetzt Spezialisten, die auch sehr groß werden und die im Prinzip andere Wege gehen können und die dann auch das die Möglichkeit wieder hätten, zum Universalisten zu werden. Also, das sind für mich aus Marktentwicklung schon gerade spannende Sachen und spannende Entwicklungen und, und die nächsten fünf Jahre, ähm, glaube ich, werden uns da so ein bisschen zeigen, wie sich die, wie sich das verteilt oder ob sich, ob es da Verschiebungen gibt.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch die, das ist ja auch interessant, so aus Branchen sich das zu beobachten, auch ne? ob dann für so Universalisten, die natürlich sehr, sehr groß werden können, weil es ja in Amazon groß ist, wo da die Obergrenze ist. Im, im Markt. Und da sehen wir ja schon auch bei Amazon, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, ne? dass der, der Vorteil von Amazon ist natürlich, dass sie einfach alles reinnehmen wollen, alles haben wollen, dass die Kunden dann da für ganz viele Sachen einfach ihre Shoppingsuche anfangen. Ne? Also auch ein ganz witzig, ein, ein großes Problem für, für Google auch. Aber gleichzeitig natürlich auch, sieht man ja jetzt oft, ne? weil auch in einer letzten Ausgabe auch drüber geredet, sowieso also so, so Medienberichte, wie sich dann auch so Journalisten dann darüber amüsieren, was, dann, was, was Amazon dann teilweise für Produkte dann vorschlägt. Es ne? sei ja dann der ich hatte es jetzt neulich auf Twitter geschrieben, so der Everything-Store, der, der, für, der für den Everything, äh, immer, für alles gleich ist. Ne? Und da kann man dann halt zwischen den Kategorien, können Sie da nicht einfach unterscheiden, sondern wird alles in ein Raster reingepresst. Und damit kann man viel abdecken, sortimentseitig. Aber eben nicht dann vielleicht jeder Kategorie genauso Sorge tragen, was man damit machen möchte, könnte, müsste für den Kunden, als, als es jetzt ein Spezialist zum Beispiel tun kann.
1: Ja, sie versuchen so ein bisschen, und für mich ist ja immer noch Prime Wardrobe eigentlich das, das Beispiel auch, wie weit sie gehen würden und könnten, um um einfach andere eine andere Erfahrung da zu ermöglichen, weil sie da selbst mit dem separaten Warenkorb und, und allem arbeiten. Also sie versuchen schon ein bisschen schöner, an, also differenzierter zu gestalten, aber es ist nicht so einfach. Und, und meine Grundfrage ist da immer, im Grunde bräuchte Amazon auch, wie, Unterschiedliche Marken für für diese Themen ähm, haben sie ja auch noch mit ihrem ihrer Modemarke, mit Seppos mit im, im Schuhbereich und so, aber die sind nie so groß und die werden nie so so betreut oder so vorangetrieben, dass das dass, dass quasi dann unterschiedliche Standbeine sein können, mit denen sie sehr unterschiedliche ähm, Zielgruppen und Themenbereiche abdecken können, also insofern ist das, ja, das das, das wird jetzt spannend sein zu verfolgen, ob das ähm, ob das jetzt einmal ein Jahr war mit einem Ausreißer nach unten, wo man es aber halt sehen kann und was eigentlich auch dazu äh, animiert, motiviert, sich diese Gedanken zu machen oder ob das nur, ob das vorübergehend war. Also das Interessante ist ja, wenn man sich mal die US-Zahlen anguckt und die Gesamtzahlen anguckt, die sehen natürlich besser aus, weil, weil Whole Foods da jetzt zum ersten Mal reinwirkt und, ähm, der Effekt kommt aber auch wieder raus. Also sie trennen schon, trennen ja stationär und online, aber im Gesamtvolumenumsatz <lacht> ist das dann doch eine Dynamik noch da, die anderswo nicht da ist. Und das, was mich, ich habe dem auch nochmal nachgegangen, auch wenn man sich ja überlegt, was, um so Umsatzsprünge hinzubekommen, was muss Amazon da alles machen? Weil sie müssen ja, wenn sie Übernahmen haben, das war jetzt eben Whole Foods, über 10 Milliarden Umsatz haben und ähm, sie haben jetzt da witzigerweise, hat mich total gewundert, dass sie Amazon Business in den Unterlagen nicht so drin hatten. Weil die haben ja auch mal so eine Liste von, was ist ja. allen Jahr passiert und im 2017 war ja Amazon Business so ihr, ihr großes Thema, habe dann bewusst nochmal nachgeguckt, ähm, sie haben schon Pressemitteilung zu Amazon Business rausgegeben und haben da auch eben kommuniziert, dass sie auf zwölf Monatssicht da schon bei 10 Milliarden Dollar Umsatz sind ähm, und das ist ja da schon drin, in diesem Wachstum das hm. wird ja tendenziell auch ins, ins also kommt ein bisschen Handel und, und Marktplatz je nachdem, wie sie wie es halt fahren, ähm, rein und dann denke ich mir, wow, wenn, wenn solche Dinge in diesen Dimensionen, und das wächst, ist ja explosives Wachstum, es gibt es zwei, drei Jahre jetzt und ähm, ich meine, die brauchen nur wenige ähm, Unternehmen, die das nutzen und haben dann riesige Umsatzvolumina, aber, ähm, also das ist schon eine, eine Hausnummer und dann denkt man sich, ah, wo fällt das jetzt, also sticht das irgendwo raus? Nee, sticht gar nicht raus, das, das geht irgendwie so unter und ist ein Riesengeschäft, das da im, im klassischen Handelsbereich entstanden ist. Also hat mich, mich dann eben nochmal interessiert, auch wie das, also also erstmal die Grundfrage, warum warum taucht das nicht auf? Die promoten das bei jeder Gelegenheit, weil sie da ja noch äh, Vertriebseitig Markt generieren müssen. Äh, warum blenden sie das komplett aus? Hab mich gewundert und und dann tatsächlich das das Volumen. Und ähm, ich war ja auch auf dieser Londoner Veranstaltung, wo sie ihre Innovationsthemen vorgestellt haben. Und da haben sie eben auch ähm, über, über Amazon Business gesprochen und eben sogar mit mit Partnern. Also da hatten sie zwei Partner dann dabei, die das die davon geschwärmt haben, wie man es halt äh, so macht. Also das ist ja durchaus ähm, im Fokus und da versuchen sie eigentlich sowohl unternehmensseitig als auch dann witzigerweise, ähm, äh, wie heißt es, äh, nicht Regierung, äh, also die ganze Verwaltungs, also im, im Verwaltungsbereich versuchen sie da auch äh, voranzukommen. Ist regulatorisch zum Teil gar nicht so einfach, aber vielleicht England, USA noch, noch besseres Thema. Aber sie haben da explizit Leute angesetzt drauf, die einfach diesen Markt entwickeln und die versuchen, die, die, die umzutrimmen, also Richtung Amazon ähm, zu drehen und denen eine, eine günstige, bequeme Einkaufsmöglichkeit ähm, zu bieten. Also das sind alles so, wenn wir jetzt uns jetzt nur mal auf das, das Handelskerngeschäft konzentrieren, alles so Themen und Fragen, die man sich stellen kann. Aber wir, machen, wir reden Amazon jetzt gerade schlechter, als es ist. Ja,
0: es, <lacht> es ist ja nach wie vor äh, Jammern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Das muss man schon dazu sagen. Es geht ja, glaube ich, auch ein, bisschen, auch ein bisschen darum, also habe ich den Eindruck, dass es auch dir immer darum geht, zu zeigen, dass jetzt Amazon kein, kein unbesiegbarer Riese ist und kein unfehlbares Unternehmen, wie es auch dringestellt gestellt wird, das jetzt irgendwie den ganzen Handel verschluckt, sondern einfach, das es ein, ein sehr erfolgreiches, sehr innovativ agierendes und Unternehmen ist, das auch in vielen Stellen alles richtig macht. Aber das heißt ja nicht, dass ein amazon keine Fehler machen kann und oder auch sich strategisch vielleicht falsch orientieren kann.
1: Ich betone oder versuche das auch deshalb herauszuarbeiten, weil natürlich alle Analysen immer das Gegenteil behaupten. Ja, die natürlich genau. immer sehr vom Ist-Zustand und von der Vergangenheit und von der Dynamik ausgehen. Aber nie eine äh, ne Zukunftsperspektive machen und auch nicht diese Dynamiken versuchen abzubilden, sondern einfach sagen, Amazon macht jetzt, ist ja immer die äh, 50 vom Onlinehandel gehört Amazon. Ähm, also finde ich schon, äh, ja, kann sein, mag sein, aber dann ist ein Teil am Marktplatz dabei. Das sind dann doch wieder unabhängige Händler. Und äh, B ist, ist das einfach vom Onlinehandel. Also, und wie viel ist noch nicht online? Also, das.
0: was Gesamthandel, genau.
1: Ja, also, das sind alles, deswegen, das ist momentan die, 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 die Branchenanalyse allgemein hat sich äh, entwickelt von dahin, dass erst Omnichannel das ultimative Thema ist und ohne das geht nichts und dann wird rausgearbeitet, dass Omnichannel das. Das Gewinnermodell ist, ähm, Winning Model, um den ehemaligen Meta-Saturn-Chef nochmal, noch mal die Erde zu weisen. Das ist ein Böser. Und, <lacht> ja, das ist gut. Und, und dann ähm, jetzt, wo man sieht, das hat nicht geklappt, ja. ähm, ist, ist Amazon eigentlich, also nur Amazon, witzigerweise, da wird nicht gesehen, dass da ein Zalando hochgekommen ist, dass da hm. in den USA ein Wayfair äh, kommt, dass da die ganzen Amerikaner da sind, sondern versucht man es einfach zu machen, dann fragt man mal kurz die Amazon-Umsätze oder die, die die, Bedeutung ab und das ist dann quasi so der Ist-Zustand und dann wird das horace szenario aufgemacht, jetzt Amazon ist es und du hast eigentlich gar keine Chance das zu machen, was gleichzeitig auch dazu führt und das finde ich deswegen auch, also es finde ich doppelt äh, fatal, weil man natürlich sagt, du hast keine Chance und Amazon heißt ja gleichzeitig, du musst, wenn dann musst du mit Amazon machen, dann musst du Marktplatzhändler werden oder das machen. Also das heißt man, man, man treibt, es ist self-fulfilling, man treibt äh, dann auch noch den den Handel oder oder die Hersteller auch noch in die Richtung und und man weiß jetzt so aus meiner Sicht, oder aus unserer Sicht glaube ich, weiß man genau, dass das eine Übergangsphase ist. Es sind halt jetzt also es ist einer großer durchgekommen ein Ebay hat es halt nicht ganz so geschafft, ist aber trotzdem noch mit einer der dominierenden Player. Und und, und so sieht man, dass das vom Ist-Zustand jetzt vielleicht so ist, bei einem Marktanteil von vielleicht 20, 25 Prozent ähm, im, 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 im Gesamthandel. Also nix. Wir haben 75, die noch die noch zur Verfügung sind. Und man kann nicht davon ausgehen, dass da die genau dieselbe Entwicklung Dynamik wäre, äh, wie bei den bestehenden. Also deswegen finde ich das immer sehr Absurd, irritierend und ehrlich gesagt, mich ärgert es auch, weil, weil das eigentlich eine, eine, eine falsche Vorspiegelung falscher Tatsachen sind. Und das wird immer so unter Analyse, Studiensicht etc. verkauft, ist aber einfach sehr, sehr klar, was dahinter steckt. Feindbild Amazon. Und ja, sehr sehr starke Eigeninteressen, sagen wir mal, der, der stationären Fraktion in, 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 in dem ganzen Bereich. Deswegen versuche ich, und meine Ambition ist ja immer, dem Onlinehandel Orientierung im Rahmen der Möglichkeiten zu bieten, einfach immer auf, auch aufzuzeigen. Und das versuche ich eigentlich jetzt auch verstärkt bei Exciting Commerce mit sehr, vielleicht klareren Beiträgen, als das noch vor ein, zwei Jahren gegeben hat, einfach auch zu zeigen, wo sind die Schwächen und wo kann man reingehen und gegen wen kann man antreten und wie kann man Märkte aufmischen. Weil ich glaube, dass das sind sind genau die Themen und es braucht halt wirklich ambitionierte Unternehmer und, und, und Leute, die unternehmerisch getrieben sind, die solche Chancen nutzen, also nur mit mitlaufen und das tun, was alle anderen machen, da, da wird sich jetzt der Markt nicht drehen und die Welt nicht ändern. Und deswegen fand ich jetzt genau diese Zahlen so interessant, weil ich, weil ich deswegen habe ich auch den Beitrag geschrieben mit mit 13 Prozent ist Amazon zu schlagen, weil das ist letztendlich das ist schon hochgerechnet, das plus das Handel, das Amazon im Handel noch macht, damit schlägt man es nicht volumenseitig, aber alle die schneller wachsen haben Chancen Amazon bestimmte Marktanteile wieder abzunehmen und müssen es gar nicht im direkten Wettbewerb machen, sondern sie können die Umsätze ja woanders her generieren, die generieren die in der Regel also im stationären Bereich und genau. was was Amazon offenbar nicht gelingt ist ja auch eine interessante ähm, Geschichte und und können so sich eine, eine stärkere Position gegenüber Amazon behaupten. Und ähm, ich glaube wirklich, also das ist jetzt die Frage für mich, ist da eine Sättigung erreicht bei Amazon? Und das sind immer noch Milliarden Umsätze, die halt pro Jahr dazukommen, das darf man nicht, nicht vergessen. es ist nicht so, dass, dass Amazon jetzt äh, am Boden liegt.
0: und, und Nee, aber der, der, der Kontext wird da halt leicht übersehen, ne? der größere Marktkontext.
1: Ja, genau. Also deswegen spannende Phase gerade.
0: Anderer spannender Aspekt, äh, finde ich zumindest, sind die, sind die Werbeeinnahmen, die ja jetzt doch äh, rasant wachsen. Vielleicht nochmal so ein bisschen für, für die, die äh, Dynamik nochmal zusammenfassen. Im dritten Quartal äh, ist es im Vergleich zum Vorjahresquartal sind die over also äh, wo die Werbung wird ja, wird ja immer noch in den anderen Korb mit reingeworfen, aber wird natürlich da jetzt mittlerweile den Hauptanteil da haben. Also im dritten Quartal um 122 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen, im vierten Quartal jetzt äh, um 95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und du hast es ja da noch nochmal schön in der, in der Grafik nochmal gezeigt und hast ja auch einen Beitrag nochmal gemacht, dass jetzt auf das andere jetzt bei über 10 Milliarden liegt. Und das ist ja schon ganz klar, also da sieht man schon jetzt schön auch da die Dynamik, ne, wie das jetzt langsam so nach oben geht und das ist auch sowas naheliegendes, gerade für so einen großen Marktplatz, das heißt eine zusätzliche Einnahmequelle zu haben und wer ab und zu auf Amazon was kauft, merkt das ja auch, dass da jetzt auch die Werbeplätze da auch rasant zugenommen haben, das ist auch einfach naheliegend, ne? die Reichweite da auch zu monetarisieren natürlich den Lösstrom aufzumachen, ganz sinnvoll. Und das, das finde ich schon nochmal spannend, gerade was das dann auch an, an Dynamiken hat, also nicht nur für den, für den, für den Google und so weiter, sondern dass ja da jetzt hier quasi wirklich so eine neue Handelswelt da auf dem Marktplatz da, da entsteht, die einfach da, darauf basiert, dass gerade in, in den gesättigten Märkten wie in den USA zum Beispiel, viele Leute äh, auf Amazon anfangen zu suchen, selbst wenn sie noch nicht Prime-Kunden sind. Und wenn man Prime-Kunde ist, dann geht man in der Regel sowieso nicht mehr irgendwo anders hin, Es äh, sei denn, man man findet es wirklich überhaupt nicht oder so. Aber das ist, da, das ist schon auch nochmal so etwas, wo ich sehr viel Potenzial auch für Amazon sehe, was, was, sie da, was, was sie da aufbauen können. Dass die Gelder, die sie mit der Werbung einnehmen, die müssen, sie nicht, die müssen sie nicht woanders einnehmen, die können sie woanders die Marge wieder zurückfahren. Was wiederum dazu führt, dass es den ganzen Marktplatz weiterum stärken kann. also Das ist schon so gegenseitig verstärkend.
1: Also ein extrem spannendes Feld auch. Und die Frage ist ja, ob sie da wirklich schon den Gewinn ausweisen oder ob das jetzt nicht die die Subventionsquelle ist, wie es, wie es andere dann nennen würden, um um einfach bestimmte andere Bereiche voranzutreiben. also Und ich glaube auch tatsächlich, dass das, das natürlich das, das extrem viel spannendere Feld ist äh, für Amazon. Also ich glaube, die Reichweite ist das eine und die die Kundenbasis, der Kundenstamm ist das andere. Und die Datenpunkte, die man hat zu zum Kundenstamm, ja, aus allen möglichen Richtungen. Das heißt, man kann da schon sehr maßgeschneiderte, hochwertige ähm, ähm, Produkte bauen und, und anbieten, ähm, für die dann die Partner, in Anführungszeichen, also die Werbetreibenden, doch einiges zahlen müssen. Ähm, an, und das ist eigentlich, deswegen verstehe ich auch durchaus zum Beispiel, dass die Leidenschaft innerhalb von Amazon für diese Bereiche, da, zählt das jetzt, da zähle ich auch Tech dazu, da zähle ich bestimmte andere Bereiche dazu, Alexa-Welt und was, was da alles kommt, mhm. dass das natürlich sehr viel attraktiver ist als, als das klassische Handelsstammgeschäft, noch dazu, wenn es in Richtung Einkauf etc. geht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das attraktiver ist als, als das Marktplatzgeschäft, wo man sich ja auch dauernd mit den Partnern drum ärgern muss, ähm, die, die einfach bestimmte Kriterien äh, nicht füllen. Das hat man im Prinzip ja im Wehrbereich. Im, im Werbereich. Der Bereich so nicht und kann da sehr schöne, smarte, automatisierte Lösungen bauen, also mehr oder weniger automatisierte Lösungen bauen. Und glaube auch da, da kommt noch einiges und deswegen ist das ja auch das Grund, das Wachstumspotenzial, umsatzseitig, aber auch gewinnseitig, was was Amazon hat und wo eigentlich, da ist eine riesige Macht dann da. Und ich in gewisser Weise muss ich, lache ich mir da auch etwas ins Fäustchen, weil, weil momentan ja die der, der Angriff der Bestehenden auf die die Werbebranche oder die Online-Werbeprofitierenden, sprich Google, Facebook etc. so so groß ist, ähm, weil die ja vermeintlich alle Inhalte getrieben sind und den Angriff zum Beispiel hat man ja gegenüber Amazon nicht. Ne? Amazon braucht ja. keine Inhalte von Medienhäusern ja, oder so.
0: Ja. genau. Ja, das ist, Das ist witzig. Ne? Das, natürlich, man sagt ja dann, dass, dass uh, Google die ganzen Werbeeinnahmen den, den Zeitungen weggenommen hat, als wenn das irgendwie eins zu eins rübergehen würde. Natürlich gibt es ja Budgets, die, die rübergehen, aber das kann man ja so nicht sagen. Und Bei einem Amazon funktioniert das ja dann nicht
1: nö und also und dass das nahe liegt also wenn Leute eh schon Produkte suchen und ja, und irgendwie genau. so in dieser dieser Welt sind dann die die entsprechenden Angebote zu machen ist ist klar und ich sehe es also bei, ich finde bei Amazon ich meine jetzt haben sie es noch nicht explizit ausgewiesen ich hatte mich ich hätte eigentlich gedacht ab fünf Milliarden sollten und müssen die das machen hatte ich so gehofft drauf und da sind sie hm. jetzt ja klar drüber gesprungen, damit sind sie schon über der 10 Milliarden. Also ich weiß nicht, wann genau sie das ausweisen. Die, die, die Webservices haben sie dann irgendwie bei 5 Milliarden ausgewiesen. Also offenbar gibt es dann noch andere Kriterien, da werden sich Bilanzspezialisten, äh, werden, werden das besser wissen. Ähm, also ich Fände es interessant, wenn das dann mal wirklich aufgeschlüsselt ist und ähm, bin, bin einfach sehr sehr gespannt, auch wie die, ich sehe es ein bisschen Amazon als als Vorreiter und Vorbild, was das für Rückwirkungen hat auf die Zalandos, auf die Bayfairs und auf andere, die ja auch solche Plattformen haben und die im Prinzip die ähnlichen Chancen haben und deswegen bin ich da auch nicht so skeptisch, wenn ich sehe die Margen im Handel sinken weil alle, die Richtung Plattform gehen können, haben diese Möglichkeiten. Es ist halt natürlich nicht ist leichter gesagt als getan, weil du musst die Technik können, du musst, musst, musst das alles so haben, dass es auch passt. Aber ich glaube, auch Kleinere können durchaus mit primitiven Lösungen doch ganz schön in, in Umsatzdimension bekommen, vor allen Dingen, wenn es dann mal gelernt ist. Wenn, wenn auch die, die Markenhersteller oder auch Drittanbieter dann einfach sagen, okay, ich brauche nicht das schöne, tolle redaktionelle Umfeld. Ja. Das ist eh schon, das ist eh schon gegessen, sondern ich, ich, ich positioniere mich da, wo ich Traffic oder was auch immer bekomme, dass dann auch der Switch hier passiert.
0: Na, ja, das ist auch nochmal, ja, stimmt. Das ist eine, das ist eine interessante Überlegung, das stimmt. Das hat, das hat natürlich dann auch so strukturelle Auswirkungen zurückwirken auf die ganze Branche. Ne? Wenn natürlich ein Hersteller schon in deren auch Prozesse aufgebaut hat, um auf einem Marktplatz wie einem Amazon zu werben, dann ist natürlich die Schwelle, woanders zu werben, äh, sehr viel geringer. Also auf einem anderen Marktplatz, bei einem anderen äh, im anderen Markt, um Handelsumfeld zu werben, nochmal sehr viel geringer. Und dann hat man natürlich dann auch Learnings und so weiter. Und dann kann es auch wieder so Mittelsmänner geben, dann auch für, für so etwas. Hm, das ist interessant, ja.
1: Also ich glaube auch, dass, dass, dass halt dann Ähnliches passiert, wie, wie, wie in dem Marktplatzumfeld passiert ist. Also das
0: Genau, also Deswegen habe ich war also Trade so Tradebyte und sowas, war gerade aus meiner Gedanke, ne, dass auch im im Werbe ja. also im, im Marktplatz-Werbe-Sektor, Marktplatzwerbesektor das ähnlich passiert. Also, zum, also bei, bei Amazon passiert das ja schon, ne, dass so ganz viele Dienstleister rund um Amazon-Werbung und Optimierung und so weiter sich aufbauen und dann, wenn das dann mehrere Marktplätze dann auch machen, dann gibt es, also da entsteht ja ein Ökosystem drumherum dann um diese ganzen Praktiken.
1: Absolut, also ich glaube halt eben sehr stark, es muss ein Pionier geben, der das macht und vorbereitet und natürlich leider in Anführungszeichen wird das dann auch der stärkste Player wahrscheinlich sein, weil er den Vorsprung hat. Aber durch die Pionierleistung ähm, bekommen einfach andere ja so eine Art Blaupause, wie sie wie sie es dann machen hm. können oder sollten. Das muss nicht der ultimative Weg sein. Ich bin da eher so auch immer der Skeptiker, dass ich sage, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Aber nichtsdestotrotz äh, es werden werden Dinge Grundsteine gelegt und ähm, für mich ist immer noch das, das ist eins der Phänomene jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren einfach dadurch, dass die, die Professionalisierung, wenn ich es jetzt mal so nenne, ähm, in jeglicher Form, das war zuerst im klassischen Online-Handelsgeschäft, das war dann im Marktplatzgeschäft, ähm, kommt jetzt in diesen Zusatz-Services-Einnahmen und für mich fällt das auch, also Werbung an sich ist für mich jetzt gar nicht so sehr das Spannende, sondern wenn man das ganze Spektrum Services, alternative Erlösströme etc. aufmacht, deswegen hatte ich das auch in dem Beitrag mit mit 13% Prozent des Amazon zu schlagen, noch mit reingenommen. Einfach nur mal nur so eine grobe Liste. Und ich habe es jetzt auch im Nachgang nochmal, also ich habe so ein bisschen aus aus den Unterlagen herausgezogen, aber wenn man sich nochmal Gedanken macht, man kommt inzwischen auf Dutzende von Möglichkeiten, wie man alternative Einnahmen, äh, zusätzliche Erlösströme sich ähm, sichern oder aufbauen kann. Ähm, also deswegen ist auch, ähm, bei mir trifft das Argument nicht, äh, irgendwie der Handel leidet deshalb, weil die Marge immer sinkt, weil die Preise immer noch unten gehen. Also ich glaube, wer wirklich online getrieben arbeitet und, 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 und aus der Welt kommt und das vorantreibt, der, der muss upside so viele Potenziale sehen, wie er an, an zusätzliche Einnahmen kommt. Und dann sind wir aber wieder in der Debatte. Muss es immer Größe sein oder ist Größe alles? Und weil bei dem Thema einfach eine Mindestgröße oh. notwendig ist, um eine Relevanz zu haben, um das dann entsprechend voranzutreiben. Deswegen bin ich da durchaus immer noch ein Verfechter von Größe für solche Strategien, weil ich einfach sehe, das erleichtert es dem Einzelnen, aber auch in der Wettbewerbssituation der ganzen Online-Handelswelt, um da wirklich voranzukommen. Und das sind halt alles Themen, die die hat der klassische Handel nicht so, also der war auch kreativ, Regalplatzierung, Werbekostenzuschüsse und was es da alles gibt, ähm, äh, da in die Tasche der Partner ähm, zu, zu langen, ähm, auch jenseits der Marge, aber natürlich sind die Möglichkeiten online nochmal um, um einiges, einiges größer und äh, da Amazon da so fantasiereich ist und eben auch weiter schön testet und und macht, ist das echt ähm, also das sind so Themen da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Also wenn es um kann Onlinehandel profitabel arbeiten äh, geht, das ist aber man muss umdenken. Das das ist mein, meine Problematik ist dann immer, wenn man es aus einer reinen Handelssicht betrachtet, dann hat Onlinehandel keine Zukunft. Das, das muss man so sagen, weil die Marge sinkt, äh, Du machst keine Gewinne damit, also bist du zum Scheitern verurteilt. Aber wenn man es aus einer Online-Sicht und aus einer Online-Welt her betrachtet, dann denkt man sich, wow, Wahnsinn, da ist noch so viel an, an Potenzial da. Und man sieht halt auch, wer die, ich meine, man muss sich nochmal die Umsätze von, von Facebook und Google angucken. Dann weiß man, welches Potenzial da ist, das es zu holen gilt.
0: Und das ist ja erlösseitig, Werbung, ne? also das ja dann auch, das muss man dann auch mal ja auch nicht vergessen. Also natürlich in, von der Produktseite sehr innovativ, aber erlösseitig geht es da ja um das sind ja reine Werbegeschäfte. Und ja, natürlich, ne, Also das ja natürlich ähm, Software ist sehr viel formbarer als der stationäre Regalplatz. Und deswegen gibt es natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten online, was man da ausgestalten kann, auch, äh, auch was die Erlösströme angeht.
1: Also deswegen, also vielleicht Werbe, ja, also da haben da, wir, glaube ich, gerade erwähnt, quasi doch über 10 Milliarden jetzt ähm, das, das zum zum ersten Mal. Aber es ist ja nicht so, dass die anderen nicht auch noch mitsteigen. Also sprich die Marktplatzerlöse, die ganzen Serviceeinnahmen. Also Webservices ohnehin. Also Webservices ist ja ein Riesengeschäft und das ist auch der Gewinntreiber momentan. Das, was den Gewinn schmälert, ist eigentlich nur in Anführungszeichen das internationale Geschäft. Und da fällt natürlich auch immer ähm, Indien mit rein, äh, wo sie extrem viel investieren und investieren müssen, damit ihnen das, das da nicht so geht wie in China. Hm. dass sie dann am, 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 äh, äh, am Ende blöd dastehen oder nichts haben. Man sieht ja ohnehin, die, die, die Debatte Indien ist ja auch gerade eine ne sehr interessante, ja, die absolut. quasi es Marktplätzen nicht mehr erlauben, selber Händler zu sein. Ja. Ähm was
0: hat was halt für Amazon bedeutet, gerade so Hausmarken, ne? kann, äh, kann, es, kann es da nicht mehr verkaufen, auch der Alexa und so weiter. Ist natürlich auch so ein, ein Protektionismus, ne? also gilt nur für ausländische Marktplatzanbieter da in Indien. Aber äh, ja, auch nochmal eine interessante Regulierung des online auf jeden Fall.
1: Ja, kann man machen, aber da gibt es ja so viele Hintertürchen. Also dann macht man halt unabhängige Gesellschaften oder oder keine Ahnung, wie man das dann dann baut. Also ein Katz-und-Maus-Spiel wird das dann ja, klar. Ja, also das, das ist schon schwierig. Vor allen Dingen, ich hab mir dann, ich, hab, ich musste dann stutzen, weil wir haben ja auch die Serup-Ausgabe gemacht oder generell die Hypothese ist ja, wer kann erfolgreich, erfolgreiche Marktplätze und Plattformen aufbauen? Und meine Hypothese ist nach wie vor, nur wer wirklich guter Händler ist und auch eine gewisse Handelserfahrung mitbringt, ähm, hat die besten Karten. Ähm, jeder würde es gerne ohne machen, aber es gibt super wenige Beispiele, die das äh, machen und können. Wisch wäre jetzt zum Beispiel so ein mit, mit aller Gewalt und Macht in den Markt gedrückter ähm, Player. Aber das ist eigentlich das eines der wenigen Ausnahmebeispiele. Alle anderen kommen aus einer Handelshistorie heraus und, und machen das auch mit oder müssen das eigentlich auch mitmachen. Um, um, um da im Puls der Zeit zu sein. Und das ist ja auch alles etwas, was was sich dauernd ändert und wo man auch schnell den Anlossschluss verliert und dann eben äh, ja, von Hypothesen ausgeht, die nicht mehr so mit der Realität zu, ha zu tun haben. Also ich, auch finde, ich finde, auch das sieht man wieder bei, bei, bei Ebay, die das natürlich hervorheben, dass sie sagen, sie sind der unabhängige Player ohne. Handelskompetenz, also der ohne, wo der, wo der Handels, die, den Händlern nicht Konkurrenz machen, so rum, äh, würde ich es formulieren, ähm, aber haben da natürlich auch dann bestimmte Möglichkeiten nicht, um Umsätze zu generieren, um, um spezielle Aktionen und, und, und Themen zu fahren. Ähm, also deswegen ist das schon, äh, bin ich mal gespannt, ob sich diese indische Sicht durchsetzt. Ich glaube, unter Regulatoren <lacht> ist das, äh, da läuft man da offene Türen ein. Ähm, aber wir sind ja ohnehin gespannt, wie das alles ausgeht jetzt so in Europa und ja. Deutschland im Speziellen. Ich,
0: ich finde es ja ich finde ja als, als Gesetzgebung ganz clever, um der heimischen Wirtschaft da quasi einen Vorsprung zu geben. Mal gucken, wie sich das sich das dann auswirkt. Und natürlich läuft man halt natürlich wieder Gefahr, ne, dass man dann letztendlich ein Flipkart, dass dann Walmart gehört und so. Ne? Wie, wie sind dann die Eigentümerverhältnisse und sowas? Aber das ist auch immer eine andere, ein anderes Themenfeld, aber grundsätzlich finde ich das schon nochmal... So regulatorisch schon spannend, war, dass man darüber nachdenken kann. Ähm, so ein nächstes Thema äh, über die Bilanz hat man ja schon auch gesehen, so die Übernahmen, wie viel sie da ausgegeben haben. Da haben, hat ja Amazon, nachdem sie 2017 jetzt eher im Handelssektor übernommen haben, Suchen Whole Foods, haben sie jetzt 2018 sich jetzt mal ein, ein mehr innovativeres start übernommen oder, oder Unternehmen übernommen. Du hast es Smart Services genannt. Pillback haben eine Ausgabe dazu gemacht. Sehr spannend. Haben sie für 753 Millionen US-Dollar übernommen. Und äh, Ringhardt hat ihnen sogar 839. Millionen US-Dollar gekostet, was zeigt, äh, wie wichtig sie das Feld sehen. Ja, und das
1: sind muss ich es mal auch vor Augen führen, in welchen Dimensionen das ist. Also ich glaube, ihr ihr das Videoportal fällt mir jetzt der Name nicht gerade nicht ein, ähm, was was sie übernommen hatten mal vor vor ein paar Jahren. Also dieses Gamer äh, Video Twitch, ähm, hm? Twitch genau. Ähm, das das war in der ähnlichen Größenordnung. Ne? Also das das war das war immerhin schon Plattform und und ja. also auch jetzt nicht wahnsinnig ja. umsatzstark. Ähm, aber äh, also so viel Geld für solche Unternehmen, speziell Pillback ist ja eigentlich ein kleines Start-up noch gewesen. Das aber ja. davon profitiert, dass es die Infrastruktur schon aufgebaut hat. Also es ganze Netzwerk und alles, was man braucht, um, um die Medikamente in dieser Form, in der sie Pillback vertreiben will, auch, auch, auch zu bekommen. Also insofern schon eine starke Machtposition, aber enormen also viel Geld mit enormen Bewertungen ähm, für Themen, aber die halt einfach super spannend sind. Also deswegen fand ich dieses Übernahmejahr eigentlich jetzt natürlich ja fast das Spannendste, weil, weil es sind auch die zwei Themenfelder, ähm, die sie jetzt ja ähm, vorantreiben. Ähm, Ring, Amazon Key und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, Zugangstechnologie, um da eben auch Services ranzubekommen. Und der Gesundheitsbereich. Äh, und, und da wird jetzt sehr spannend sein, ob sie das noch ergänzen mit weiteren Übernahmen ähm, ist, ist also jetzt erstmal ist es, oder ob, ob sie das ganz rekonfigurieren oder oder was sie damit vorhaben, ähm, ich glaube der Markt ist auch noch sehr jung, aber dass sie sich da jetzt erstmal, dass sie einen Fuß in der Tür haben und die Berichte gehen ja davon aus, dass sie es auch in dem Walmart zum Beispiel weggeschnappt haben, kann ja auch immer ein Grund sein.
0: Ein Fuß in der Tür, ja. Im Fall der <lacht> Ja. Ja, ja. ja das ist ne also man, man man spricht immer von der letzten Meile und bei Ring, da geht es jetzt nur um die letzten zehn Meter und die sind vielleicht sogar noch noch wertvoller und da hat man natürlich dann immer so ein, immer noch ein relativ junges Unternehmen also Ringen wie wie habe ich den Eindruck sind Unternehmen die die es eben geschafft haben den die sehr sehr schweren ersten Schritte zu machen in, in diesen in die ne? die mit der Regulierung Ringen also, wir haben ja auch darüber schon mal gesprochen Wann tauscht man mal das Schloss in der Tür aus, ne? Wenn man, oder wann, ja. wann, wann wird das gemacht, wenn man ein neues Haus baut oder wer auch immer so, ne? Und da halt schon, wenn es auch nur ganz, ganz wenig ist, da schon ein bisschen so voranzukommen, das ist schon sehr viel wert und das ist natürlich dann. man kauft natürlich nicht das bestehende Geschäft, sondern man kauft natürlich das, was daraus werden kann.
1: Eben, und ich glaube auch dass das sind genauso übernahmen wie wir halt bei, bei facebook mal mit whatsapp und ja. und und instagram hatten dass man jetzt noch gar nicht absehen kann was daraus entsteht und wenn ich mir halt die entwicklungen von amazon key ähm, ring etc angucke oder auch wie sich wie amazon das positioniert als als, als zugangspunkt Portal oder Möglichkeit oder Service äh, auf, auf, der einen Seite, aber halt auch für alles. Und Amazon hat ja schon sein Handwerkerportal oder seine, 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 äh, ja, wie, wie Serviceanbieter, äh, Dienstleister, die man dazu buchen kann zum Teil äh, zu Produkten. Also das ist ein Geschäftsfeld, das aus anderer Sicht schon aufgebaut wurde. Und die Kombination und einfach die Macht, die man hat oder auch, was man den Handwerkern und, 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 und Servicedienstleistern dann an neuen Möglichkeiten bieten kann, dass man sagt, okay, mit uns zusammen kannst du wirklich die und die Dienste einbieten, weil anbieten, weil du bist schnell in der Wohnung, du kannst das machen, das ist auf Vertrauensbasis angelegt und die, das ist noch ein zweischneidiges Thema. Das wird auch natürlich immer und vielleicht auch zu Recht unter Überwachungsgesichtspunkten <lacht> diskutiert, ja. wie Alexa auch und so. Aber ähm, die, 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 mein Thema ist ja Vertrauen. Oder ich würde es unter Vertrauensaspekten betiteln, weil weil ähm, natürlich darf man sich da nichts leisten und es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, als ob das jetzt die Spionageinstrumente ähm, wären. Aber wenn man jetzt mal sagt, man hat vertrauenswürdige Partner, Anbieter in dem Bereich, dann kann man einfach sehr viele schöne neue Services entwickeln und dann ist das ein, ein Geschäftsfeld, was ähm, 10 Milliarden und mehr an Umsatz also Außenumsatz auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar Provisionsumsatz ähm, bringen kann. Darum geht es äh, Amazon ja vermutlich ähm, stärker und ähm, das ist Deswegen ist das sehr faszinierend und wie du sagst, es werden jetzt die Weichen gestellt, das ist jetzt kein Thema, was man auch von heute auf morgen macht, sondern das ist vielleicht ein Fünf, wenn es gut geht oder eher in zehn Jahren. Ist die Zeit und die Welt so reif, dass das zu machen? Also das ist für mich schon, deswegen fand ich das unter Übernahmesicht ein spannendes Jahr. Teilweise wurden die Zahlen auch schon in den Quartalsberichten äh, veröffentlicht, also zu, zu welchem Preis es kam, aber jetzt zum Überblick fand ich das nochmal sehr, sehr bemerkenswert, da einfach quasi sind ja fast schon Milliarden Übernahmen knapp drunter. Ähm dazu haben in, in, in Bereichen, wo man es dann auch sagt, okay, das sind auch, das passt irgendwie zu Amazon, das hat zwar nicht, nicht mehr und nur wenig und am Rande was mit, mit Handel zu tun, man kann Amazon Key noch als ja, Lastmal Zustell Service oder so sehen, so wird es ja eigentlich auch immer noch ähm, positioniert, aber das ist ja nur der, die Spitze des Eisbergs äh, von, von, von dem ganzen Thema. Ähnlich auch bei, bei Gesundheitsversorgung. Ich meine, das, das sind die Pillen, sind ein Minimum. Der Rest wird dann Beratung und Rundumsorgung, äh, meinetwegen auch Pflegekräfte, hm. etc., die man, die man damit einbindet. Also, das ist schon, ist schon, ist schon sehr faszinierend. Also, ich finde es vor allen Dingen auch deshalb faszinierend, glaube ich, weil, weil das sind ja, Themen, die nicht per se von Amazon kommen, die Amazon aber aufgreift und für sich nutzt und deswegen, was mich daran fasziniert ist, dass sie ja sehr, sehr offenes Ohr haben müssen für das, was sich alles tut in den Bereichen oder du hast glaube ich jetzt auch, du hast verfolgt das intensiver, was sie im Autobereich, selbstfahrende Autos etc., hm. Investments machen.
0: und Da haben sie jetzt angefangen sehr, sehr große Investments zu machen. Also, im einen, ja. Elektroauto, Selbstwanderautos, also das ist alles das Thema, ja.
1: Also, das kam erst, erst dieses Jahr, deswegen hat es dann noch nicht aufgetaucht und es sind jetzt, glaube ich, auch nicht, weiß gar nicht, ob, sie das, ob das Investments wären, die sie, die sie auch ausweisen. Sie machen ja immer ihre, ihre hm. tech investments und, und je nachdem, wie, wie, wie groß oder wie relevant die sind, ähm, tauchen die dann auf. Aber das sind schon, also man merkt es auch im Alexa-Bereich, das ist, ähm, gab es auch die ein oder andere äh, Beteiligung?
0: Gab es ja als jüngsten auch wieder eine Übernahme, ne, die genau da reinpasst. Sie haben jetzt Iro übernommen, Wi-Fi also WLAN-Router-Anbieter noch also so Mesh-Netzwerke, also im Sinne von, dass man dann äh, sehr leicht WLAN in einem, in einem Haus, also in einem großen Haushalt auch verteilen kann, sehr populär in den, in den, in den USA, also nicht super groß, aber schon populär am Wachsen und da sind sie sehr gut positioniert mittlerweile. Ne? Du hast Alexa genannt, äh, Ring, Key und jetzt auch noch mit Iro, dann auch noch der, der WLAN-Router, das WLAN-System, das dann von Amazon kommt, ne, Oder wo, wo man gleich ne, als nächste Überlegung natürlich dann auch irgendwann mal ein Eero-Angebot kommen kann, wo schon Alexa mit drin ist oder quasi ein Echo Dot, der auch Eero mit unterstützt, ne, wo man dann gleich mit einem Echo Dot auch noch das WLAN noch mit verteilt. Da schaut Amazon schon gerade sehr darauf, dass sie da im, im Haushalt sehr gut aufgestellt sind, egal welche Technologie sich dann da mal rausstehen wird oder weiterentwickeln wird, was da mal richtig populär wird, wie auch immer. Ne. Also Fire TV passt ja da auch alles mit rein, wo auch ganze, der ganze Medienrattenschwanz dann da noch mit dran hängt. Also da sind sie schon sehr gut aufgestellt. Aktuell besser als, als Google und Apple, die da von den großen Konzernen noch am, noch am nächsten dran sind
1: hast du mehr den Überblick, das kann ich gar nicht so beurteilen, aber ich finde schon sehr beeindruckend und äh, wie, wie mächtig, äh, wie eine mächtige Position sie sich da erarbeiten und deswegen habe ich es bewusst jetzt auch Smart Services genannt, um einfach auch nochmal den, den, den Blick oder den Gedanken darauf zu richten und eigentlich die, die jetzt jüngste IRO-Übernahme äh, gibt einem da recht zu so sagen, dass es in dem Bereich gibt, Und aber ich meine jetzt auch so mit Alexa-Fonds äh, haben sie ja auch noch, ja. sodass sie einfach Gerätehersteller motivieren mit einer Beteiligung, dass sie auf jeden Fall auch Alexa <lacht> als Sprachsteuerungsmöglichkeit äh, berücksichtigen, das ist eine ganz eigene Welt und auch da ähm, haben sie die natürlich den Vorteil, dass sie sehen, wer, wer funktioniert da und wer kommt voran, dass sie dann gleich die Möglichkeit haben, das zu erhöhen. Und im Babybereich gab es da auch jetzt eine, eine größere Beteiligung oder sagen wir mal eine, eine zusätzliche Beteiligung und das ist ja nur das, was man mitbekommt. Also Aber dieser Fonds, der, der lebt ja seit Beginn von… Alexa. Und das ist ein Riesenfonds im Grunde, also für so ein Startup-Feld. Ja. Also ich glaube mindestens 100, wenn nicht mehrere 100 Millionen ähm, Dollar, die da mit den Amazon solche Projekte und Themen unterstützt.
0: Was und auch da geht, aber da geht es ja auch nicht einfach nur um Geld. ne? Also wenn man halt als, als Hardware-Startup versucht irgendwo, irgendwie muss man ja versuchen, seine Geräte zu verkaufen. Und wenn man weiß, okay, man integriert Alexa, nimmt Geld vom Alexa-Fonds, dann ist man auch, kann man auch sicher sein, dass man vielleicht auch ganz gut positioniert ist auf dem, auf dem Amazon-Marktplatz oder einem Amazon-Startup Corner. Weiß ich genau, wie, wie wie eine so Launchpad oder so heißt das, ne, glaube ich, wo sie, ja. wo sie so Startups pushen und, und, und Featuren und sowas. Ne? Das ist ja auch ganz hilfreich für jemanden, der neu anfängt, eine Marke etablieren muss und erstmal gucken muss, oh Gott, wie komme ich denn jetzt die Geräte zu den, zu den Endkunden?
1: Genau, also deswegen, ja, da, da profitiert, also von dem Universum oder von dieser Gesamtkonstellation hat Amazon natürlich wirklich die besten Argumente. Also es gibt andere starke Tech-Player und andere, die da Ambitionen haben und ähm, ich meine die 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 Veranstaltungen CES und 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 Mobile World oder so sind ja äh, ist ja immer faszinierend jetzt auch welche Dynamik das in dem in dem Umfeld äh, annimmt und es hat zum Teil schon sehr technologisch getrieben aber es ist interessant zu sehen wie wie Amazon daraus dann auch Anwendungen macht Anwendungs-Services ähm, also Smart Services in, in, in dem Fall und wie also ich glaube auch dass viele der Themen gerade diese Smart Home Geschichten das sind schöne Sprachsteuerungsthemen, weil sich dadurch im Menü zu klicken und und machen dann das man halt schon wieder sehr techy belastet. Und, und da Möglichkeiten zu finden und das muss ja auch erst alles entstehen, wie man wie man da ein Level von, also ein Einstiegslevel hinbekommt über Sprachsteuerung, ist schon nochmal faszinierend. Und wer da, wer, wer gesetzt ist, hat eben dann den Vorteil. Ja, irgendwie passt es auch, finde ich, zu zu Amazon. Das ist halt alles so, so wie du sagst, der Haushalt. Der Haushalt ist Amazon-Domäne. Ja. Im Grunde ist die ganze Welt Amazon-Domäne, aber der Haushalt passt halt sehr gut rein in alles, was sie zu so machen und, und tun. Also, ein Thema, was bei uns immer gar nicht anklingt, da wo sie ja auch sehr viel tun, wo sie jetzt auch wieder Meldungen bekannt gegeben haben in dem ganzen Energiebereich, weil sie natürlich enorme Stromkosten haben und, und, und ihre, ihre Serverlandschaften und was es alles gibt, da auch, ähm, beackern. Das heißt, da haben sie natürlich, machen sie auch sehr viel und, und investieren und versuchen, machen sich jetzt Gedanken, wie sie das restrukturieren. Das ist aber dann eher so, wie soll ich sagen, Effizienzsteigerung oder Nachhaltigkeitssteigerung, hm. ähm, weniger jetzt anwendungsorientierte Geschichten, aber auch faszinierend, dass die halt alles, aber ich, Logistik haben wir es genauso, wenn man so darüber nachdenkt, zu sagen, Amazon versucht einfach da Dinge voranzutreiben, wo, wo es auch wahrscheinlich das Gefühl hat, andere machen es nicht so gut oder 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 sehen das Potenzial nicht oder oder Spuren auch nicht, wenn wir es ihnen sagen, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alles unbedingt immer, Amazon nicht immer scharf drauf sein muss, alles selber zu machen, aber die Welt ist ja wirklich eine sehr, also da ist ja alles sehr starr. Also man versucht schon an dem Bestehenden festzuhalten und das noch über die Zeit zu retten. Hat man ja auch mal investiert in solche Sachen. Und dann kommen so dynamische Player wie Amazon. Andere machen das natürlich, müssen das auch in irgendeiner Form machen, die, die einfach da andere Vorstellungen haben und, und auch andere Zyklen, Innovationszyklen in, in dem Bereich. Also deswegen finde ich, war das Innovationsjahr war schon, das war ein bemerkenswertes Jahr 2008. Und wir haben ja immer noch die Konstellation Marktführer und Innovationstreiber. Das ist, das ist ja immer noch das, das Absurde, ja. was, 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 was Amazon ist. Und sie muss man beides immer so betrachten. Etwas, was nicht rüberkam, was mir was, was mich aber am meisten fasziniert hat, haben gab es mal einen Tag, wo das kurz angekündigt wurde. Amazon Day ist in ein Programm, wo sie, wo sie versuchen, die Leute, die Prime Kunden, nur für Prime Kunden, nur gegen Anmeldung gerade, gibt es einen Tag, wo, wo die Amazon Bestellungen kommen. Also wo sie versuchen, auch logistikseitig nochmal was okay. zu machen. Und und ähm, das ist im ersten Moment ist das eine Sache, wo man sagt, ja toll, nenne ich das halt Amazon Tag. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, ähm, bei viel Bestellern. Die, die einfach dauernd irgendwie was in Warenkoppeln dann wird es abgesandt und so. Und Im Grunde ist es wann, wurscht, wann es kommt oder so. Wenn man dann sagt, okay, aber Freitag bin ich garantiert immer zu Hause, also liefert mir das doch Freitag ab, im hm. möglichst äh, kompletten Kontext. Das eine, also das ist jetzt noch gar nicht, finde ich, das smarte, aber ähm, dieses ganze Thema äh, Service als Plattform schon zu konzipieren, für mich ist interessant, dann Amazon Day auch für andere zu öffnen, in Anführungszeichen zu sagen, oder die Info einfach nur weiterzugeben und dann sagen, okay, aber alle Lieferungen kommen am Amazon Day und die kommen dann halt auch die Zalando lieferungen am Amazon Day also auch die die die, die das das in die Köpfe der Leute zu bekommen quasi Onlinehandel ist Amazon das ist eine eine, eine faszinierende Geschichte, deswegen folge ich das jetzt mal so so ein bisschen mit. Ich finde es jetzt im Grundansatz schon also einfach genial, einfach und genial. das ist kein Hochtechnologie-Thema, aber jetzt unter dem ganzen Logistikzustellung, zustellung vielbesteller thematik einfach eine interessante Initiative, die und was, glaube, was mich am meisten fasziniert, ist, dass die im Grunde vor allem das Amazon-Problem löst, aber den Kunden gut verkauft wird. Ja. Amazon muss natürlich seine Effizienz im Logistikbereich steigern. Ich glaube, je mehr sie in in eigene Services, also sprich eigene ähm, Paketdienste etc. aufbauen, umso mehr werden sie da noch das Interesse haben, als da da die letzten, also das letzte rauszuholen. Also wenn sie sagen, okay, ich habe da meinen Paketdienst, den zahle ich äh, pro Päckchen oder so und der gibt mir eh günstige Preise, dann muss ich da nicht groß äh, rumoptimieren. Also deswegen glaube ich, dass durchaus auch in dem Segment ähm, noch was kommen wird und ähm, wenn ich, also, ich, ich trenne es wirklich so für mich, wenn ich sage, dieses Vielbestellersegment, was eigentlich ja der Markttreiber ist, ähm, der geht ja bei vielen unter. Also, es gibt keine gibt keine Konferenzen, Vielbesteller oder, 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 oder hm. Berichte, Beratung etc. Wie, wie agieren Vielbesteller im Vergleich zu Gelegenheitsbestellen oder sonst irgendwas, was, was aber komplett unterschiedlich ist und wo, ja. wo also allein die Umsatzvolumina, die Vielbesteller generieren zu anderen, im Grunde müsste, müssten alle auf den Zug draufspringen oh. und sich überlegen, wie das ist die Zukunft. Wie kann ich dir am besten bedienen? Bin ich da schon gut positioniert und habe ich dafür Lösungen? Und das ist das ist nie ein Thema. Das wird immer noch als ein Marktkomplex betrachtet und die, der Fokus ist für mich immer noch zu stark beim Neukundengewinnung versucht jeder dem anderen irgendwie seine Kunden abzu abzujagen. Das ist auch ein Thema und der Markt gibt es ja auch noch her, insofern Nee, aber das Zukunftsthema ist für mich doch...
0: Aber es ist halt nicht mehr das einzige Thema, schon lange nicht mehr. Ja, genau. Wir sind ja nicht mehr Mitte der Nuller Jahre jetzt.
1: Ja, und das wäre für mich, im Vergleich zu Omnichannel ist für mich Vielbesteller, ist ist das das Zukunftsthema zum Beispiel? Da würde ich, würd ich alles andere sehr weit nach unten ähm, geben und selbst wenn ich sage, meinetwegen Vielbesteller über unterschiedliche Kanäle hinweg, Aber aber ich aber der Treiber ist sozusagen die die, also, es nimmt, also, ich finde es ja auch, das ist für mich ein Phänomen, das nimmt ja absurde Züge an, ne? Also, die, die Leute, das ist ja wirklich, also, wir haben es ja mal so als Stream äh, de, de definiert, oder hast also gesagt, so, dauernd, also, gar nicht mehr drüber nachzudenken, und du hast zum Teil, also, nicht mehr nur einmal pro Woche, sondern fast einmal pro Tag, mhm. ah, brauche ich, will ich, in den Warenkorb rein, und zack, dann ja. ist es drin,
0: und, und also vor allem das Vielbesteller-Thema ist ja auch etwas, ne? also nicht nur, dass da von der Geschäftsmodellseite sehr viel mehr geht, dass man da sehr viel mehr Potenzial hat, sondern es ist ja gleichzeitig auch etwas, beziehungsweise es hängt zusammen, dass es etwas ist, was man aus sich selbst heraus oder was man bei sich machen kann, während Neukundengewinnung ja immer etwa immer heißt, man muss nach außen gehen, man muss irgendwie gehen, zu einem Google oder zu einem Amazon und da auch Geld ausgeben oder wie auch immer und da irgendetwas ja, ja,
1: witzigerweise bei den, bei den Großen ist es so, aber für mich wäre mal interessant, dass eigentlich jeder Händler für sich rausfindet, wie viele seiner Kunden sind denn Vielbesteller, selbst wenn er nur gelegentlich bei dem jeweiligen Kunden bestellt, weil dann weiß er ja sozusagen, dass der komplett anders tickt, also, ja. und, und das, das glaube ich, ist vielen noch gar nicht so klar, die nehmen halt für sich so, ach, der bestellt halt ein- und zweimal im Jahr, also ist er für uns ein Gelegenheitsbesteller, aber im Grunde gilt es herauszufinden, ähm, wie, wie viele Insgesamt Bestellungen hat der und kann ich die Bestellung nicht zu mir ziehen oder oder was macht der noch in, in ja, ja. oder warum bestellt der genau das bei mir und und alles andere dann doch wieder bei Amazon und und solche Sachen das wären ja wirklich spannende Studien Analysen die man haben könnte und äh, aus meiner Sicht auch müsste um um sich wirklich Gedanken zu machen bin ich da habe ich auch die richtigen Kunden sind das die die die, die Zukunft treiben oder habe ich eigentlich nur die die Nachzügler, die, die irgendwie, dann ja auch, die bestellen ja nicht mehr aus, also viel Besteller ist für mich auch ein Bequemlichkeitsthema. Da ist das Bequemlichkeitsmoment viel, viel stärker. Mhm. Ähm, bei den, bei den anderen ist eventuell nur die Schnäppchenjagd. Also war, ist bei den anderen, also das, lässt sich nicht so genau trennen, aber ich glaube schon, die, die halt nur über die Preis-Suchmaschine kommen, weil sie den günstigsten Preis haben wollen und, und dann ist er, landet er halt genau bei mir. Das muss ja nicht, muss ja nicht der ideale Kunde sein. Also, in keinster Weise sein. Also deswegen darf viel mehr, das sind für mich so Know-how-Themen, Business Intelligence-Themen, wo ich ja. mir denke, wenn, wenn man solche Informationen hätte und bekäme, auch wenn sich dieser Denkansatz durchsetzt, könnte man auch als als kleiner, spezialisierter Händler profitieren. So ist es aber so, wie du sagst. Ich finde genau, die, die großen, sprich die Amazon, Zalando geht jetzt auch auf die 30 Millionen ähm, Kunden zu. Die, die können das Inhouse äh, erledigen und die machen dann über, über Prime-Programme und, und über, über derartige Geschichten einfach dann äh, Lösungen, wo sie, wo sie den, den, den Kunden extrem ködern und, und, und umsorgen. Aber aus, aus Marktsicht ähm, ist das andere durchaus auch ein spannendes Feld.
0: Ja, abschließend jetzt noch äh, 2017 hat Amazon Whole Foods übernommen. Wie hat sich das 2018 entwickelt? Was gibt es dazu zu sagen?
1: Das ist für mich auch ein spannendes Thema. Das verfolge ich ja schon aus, aus, äh, aus, aus Genugtuungsgesichtspunkt, hätte ich jetzt gedacht, <lacht> heraus. So, weil, weil man ja immer denkt, weil ja die Argumentation ist sozusagen, Amazon steigt jetzt in den stationären ja, ein. Ja. Und also stationär ist nicht tot. Und jetzt ist die Frage für mich, was, was holt Amazon aus dem stationären Whole Foods-Bereich raus? Und ähm, das ganz faszinierend, auch das vierte Quartal, weil im dritten Quartal hatte ich wieder den Eindruck, oh, jetzt haben sie das tief überwunden, was so im ersten ähm, Übernahme, also sprich im Weihnachtsquartal 2017 sichtbar war, weil die Umsätze zurückgegangen sind. Ähm, dann ist das Ganze, hat sich das irgendwie stabilisiert und ist eigentlich eine schöne Richtung gegangen und jetzt kam wieder das vierte Quartal und da war nichts da. Da war kein Weihnachtsgeschäft mehr, nichts mehr. Also Whole Foods hatte immer auch seine Ausschläge in, in, in dem Bereich drin und jetzt ist für mich so die, die große Frage wirklich, und man hat jetzt da auch ja auch gehört, ähm, dass Amazon die Preise wieder erhöht oder Whole Foods die Preise wieder erhöht in, in dem Bereich, also da haben sie natürlich sehr aggressiv jetzt versucht, das, das sich zu positionieren, mit Prime zu koppeln und alles mögliche zu machen mhm. und mich wundert dann, und äh, da habe ich sehr viele Fragezeichen noch, also vielleicht hat jemand auch die Antworten, wäre ich sehr interessiert, warum das gerade im Weihnachtsgeschäft nicht klappt. Da müsste es ja am ehesten klappen, dass man sagt, mit, mit so einer Gesamt- äh, Umsorgung, kommt man, kommt man dahin. Und deswegen wird das jetzt sehr interessant und die Zahlen müssen sie jetzt auch noch so ein bisschen separat ausweisen und solange Amazon Go und die Books und all die anderen äh, stationären Komponenten noch nicht so groß sind, ist der Hauptumsatz dann eben von Whole Foods getrieben. Also wird man da jetzt sehr gut verfolgen können, ähm, wie das stationäre Geschäft unter Amazon vorankommt. Ähm, vor allen Dingen, wie sie es wahrscheinlich auch dann nur durch zusätzliche Filialen etc. vorantreiben können. Ähm, also es ist für mich ein sehr schöner Case, weil weil er eben auch mal, also liefert mir auch im Prinzip Argumente, weil man sagt, okay, das ist ja immer Unterstellung sozusagen, ist, ist Offline-Handel tot oder in welchen Gesichtspunkten ist das tot, warum tut er sich schwer, aus meiner Sicht eben aus, aus Frequenz Frequenzsichtpunkten gar nicht, weil er weil er ein qualitatives Problem hat, also dass die auf einmal schlechter wären als, als als früher, sondern dass Online einfach bequemer ist und deswegen tut sich, tut sich Offline schwer und die Frage ist jetzt, ob ein ob ein Amazon und speziell in dem Food Bereich das wieder hinbekommt und das war auch das war jetzt war der erste Indikator, weil es war jetzt zum zweiten Mal hintereinander, was heißt zum zweiten Mal, es gab nur zweimal, äh, das vierte Quartal quasi eins was unter Whole Foods Niveau hm. lag. Ja. Und was was wirklich also es ist keine Saisonalität mehr so wirklich sichtbar in in, in dieser Kurve ist ist total also Phänomen äh, irritierend und wirft sehr viele Fragen auf und und äh, ich bin jetzt gespannt, wie, da, wie, wie sich das ähm, Thema weiterentwickelt. Was man auch dazu sagen muss, ist natürlich, dass Whole Foods sich jetzt zur Wachstumsbremse äh, entwickelt, weil das natürlich so ein großes Umsatzvolumen hat und da bekommen sie einfach keine 10, 15, 20 Prozent Wachstum hin. Das heißt, im, im Gesamt Gesamtumsatzentwicklung tut einen, ihnen das eigentlich jetzt eher weh auf, auf lange Sicht, ähm, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum sie es machen und das ist, äh, also muss man gucken. Sie haben jetzt ohnehin das Problem oder die Herausforderung, dass sie Amazon Fresh, Whole Foods und Prime Now in irgendeiner Form in, also in irgendeine Form bringen müssen, ja. die wieder ja sehr, äh, sehr
0: verwirrend für Endkunden. Ja, absolut.
1: Also ich war jetzt auch, ja, auch in den USA ein, ein, einige Zeit und habe mir dann immer die, die Whole Foods Märkte angeguckt und beim Teil bei dem Teil ist Amazon äh, ist Instacart noch drin, was früher der, oh. der Partner der Wahl von, ja. von Amazon war. Ähm, beim Teil nicht mehr. Dann gibt es unterschiedlichste Abhol-Services, Lieferservices in dem Bereich. Interessant fand ich auch, dass das Prime Now bei Sprouts zum Beispiel rausgeflogen ist, was so einer der frühen Partner war und und was auch, also hatte ich mir Samstage angeguckt, in so einer äh, Sprouts-Filiale und da da war er Hochbetrieb. Also die Partnerschaft ist dann zu, natürlich zu Bruch gegangen, weil klar, wenn Whole Foods Sprouts, und die machen ähnliches und nur günstiger, ähm, in die Quere kommt, dann ist auch Prime Now nicht mehr so und universell einsetzbar für für andere Händler. Davon hat Instacart ähm, profitiert ja, also die ganzen Instacart, der und wie sie alle heißen, die haben ja jetzt dadurch einfach nochmal ein Hoch bekommen, was die jetzt an an Kapital einsammeln konnten. Postmates Post zählt auch dazu ähm, und welche Chancen die jetzt auch nochmal haben. Also haben wir zum Teil in, in der in der Grocery Shop Ausgabe auch auch anklingen lassen. Also die sind natürlich jetzt auch, also haben wahrscheinlich erstmal einen Job bekommen, aber sind vertriebseitig jetzt überglücklich, weil weil alle ihnen quasi die Türen einrennen, ähm, dass dass sie eine Alternative zu Amazon Whole Foods ähm, haben. Ähm, also, insofern, das hat, das hat so viele Auswirkungen jetzt gehabt, diese, diese kleine Übernahme, in Anführungszeichen, diese kleine Verschiebung im, im, im Markt. Und, ähm, ich bin noch nicht sicher, ob Amazon das mit Whole Foods hinbekommt, in der Whole Foods Denke. Das hm. ist ja also Amazon hat eine andere Denke, deswegen kann ich es nicht ja. eins zu eins so sehen. Aber, Whole Foods, ja, also in, Whole Foods als Whole Foods voranzubekommen, ähm, und ich habe ja auch, ich hab, ich bin ja dann doch immer, immer böse und habe ja auch den den einen oder anderen einen Bericht mal zu Shop-Talk geschrieben, auch ähm, weil weil da waren auch Amazon-Leute auf der Bühne und da merkt man einfach, Amazon muss erst Handel lernen. Das ist halt nicht Amazons Domäne, dass man nur eine beschränkte Produktauswahl und noch vor allem nur einen beschränkten Platz für Produkte hat. Das ist genau und das Gegenteil so, zu Amazon, ja. Ja, genau. Und das war ja auch immer... Komplett ihre andere Philosophie. Wir sind Marktplatz, alle für alle. Mhm. Uns ist es wurscht und wir haben eigentlich gar keinen ja. Einkauf, sondern wir bestellen das nach, mhm. ähm, zu schönen Konditionen natürlich, was die Kunden wollen. Und jetzt haben sie einfach jetzt mal so ein klassisch, das klassische Handelsproblem. Auswahl, Platzbeschränkungen, äh, Nachfass, also äh, äh, Inventory-Probleme ähm, ähm, und, und, und solche Sachen. Also auch vor dem Hintergrund ist das ein sehr also ist sehr spannend zu verfolgen, ob und wie sie das hinbekommen. Vor allen Dingen, wie sie das jetzt, für, das haben sie bei all ihren stationären Aktivitäten. Deswegen bin ich da auch so skeptisch, dass genau Amazon das hinbekommt. Da würde ich so sogar sagen, da ist doch, da wundert mich auch immer sozusagen, dass, dass den Aktivitäten Respekt gezollt wird vom stationären Handel. Weil ich mir denke, ihr seid doch so viel besser. Und guckt euch doch mal irgendwie so ein Barnes ⁇ Nobles Buchladen an und dann guckt euch Amazon Books an. Also da ist doch da muss man sich doch echt nicht verstecken beim bestimmten Themen das ist also jetzt von vom organisatorischen das Problem ist die Frequenz ich betone es immer wieder wenn die Leute nicht kommen dann kannst du noch so gut sein und kannst dann noch so schöne stationäre Konzepte überlegen geht nicht aber das was ich finde was Amazon im stationären Bereich macht das ist also da muss sich niemand verstecken. Das ist jetzt nicht so, dass, dass man da sagen könnte, da kommt jetzt die Revolution und das, 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 das ist die Zukunft. Das ist immer nur Trost. Natürlich, alle freuen sich, dass jetzt auch Amazon das macht und dass es offenbar nicht so falsch sein kann. Ähm, ich nehme jetzt mal Amazon Go aus. Ähm, das, das ist so, ein, so eine andere Welt. Aber jetzt bei den klassischen, ihr Five Star, nicht Five ist ja gar nicht Four Star äh, Shop, den sie gestartet haben, Amazon Books und Whole Foods auch. Also, hm. ja verfolgen. wir. Also 2019 wird jetzt nochmal, also werden wir genau dieselben Themen haben, aber ich glaube, wenn wir uns in einem Jahr sprechen, werden wir genau die Punkte nochmal Revue passieren lassen. Also ist Amazon an einem Sättigungsgrad im Handelsgeschäft? Ähm, wo stehen die Innovationsthemen? Wie ist Whole Foods vorangekommen? Und ja, was kommt noch an, an, an neuen Themen? Also es ist schon, ich finde das Interessante ist jetzt bei Amazon, dass, dass man... Es, es gibt auch schon ein paar Baustellen oder 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 Problempunkte, die man beleuchten kann. Ähm, das ist, wie du es gesagt hast, ja, man auf hohem Niveau, aber für den Markt ist es relevant, weil das sind die Themen, die, wo, wo jetzt, also wenn man es so formulieren will, wo Amazon schwächelt, ja. wo wo der wo der Handel aufhorchen sollte. Ja. Also speziell der Onlinehandel. Und das macht es, ähm, macht sich sehr sehr spannend.
0: Genau, schönes Schlusswort. Vielen Dank an unseren heutigen Sponsor, die Code Talks Commerce 2019 vom 4. bis 5. April in Berlin. Da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Ausgabe des Status Quo bei Amazon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.